0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Soy Héctor McCoy, quien afortunadamente... Ah, ya, perdón, perdón, del doctor Héctor McCoy, porque ya ahí lo estamos viendo, su título en el nombre ah, de la sí. pantalla. Yo soy Rodrigo... Espérame, espérame, Héctor, espérame, déjame terminar de, de presentar. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo... Este, después de una semana de descanso de un merecido descanso de esta, de este encierro, pues ya regresamos con las pilas bien puestas aquí a, a Puros Cuentos el podcast favorito de como dos o tres personas nada más, pero que afortunadamente pues este eh, ha abierto las puertas para algunos miembros de este, de este podcast para, para encontrar otra cosa de proyectos, no les vamos a dar detalles porque este contractualmente estamos, este, negado, estamos este, negados para poder dar detalles, pero sépanse que participar en Puros Cuentos después de traer Buena viva y buena suerte. Mi querido Héctor, ahora sí, por favor, Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Doctor Rodrigo Vidal Tamayo, a eh, los doctores Dan Ruiz y doctor Roberto Murillo. Un saludo y a la gente que nos escucha, que seguramente es mucha más docta que nosotros, sin necesidad de andarlo presumiendo.
2: Saludos.
0: Eso, Mero. Dan, ¿cómo andas?
2: Muy bien, todo aquí, este, utilizando, aquí Dan Lee lo saluda utilizando el, la cuenta de Dan Ruiz que me la prestó para poder grabar completo sin interrupciones este lindo programa de Puros Cuentos que no saben cuántas ganas le traigo. Sí, la verdad es que el
0: tema de hoy está bueno y por allá anda también Roberto Murillo, a ver si lo escuchamos bien.
3: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes. Ya listo por aquí para soltar mis imprecisiones y mis ambigüedades sobre el tema de hoy.
0: Excelente Roberto y ya no tenemos este problemas de audio así que vámonos de corrido. Bueno pues el día de hoy tenemos un programa muy bueno, ya alguna vez habíamos tocado el tema pero ahora le vamos a dar una, eh, ¿cómo se dice? este Una renovación. Vamos a hablar de cómics y música o lo que es lo mismo cómics que de alguna manera abordan el tema de la música, ya sea por ser biografías de músicos, por... Eh, Incluir, Bueno, hablar de la historia de algún género o algo así, ya lo, lo vamos a ver el día de hoy Ya eh, en nuestra primera temporada que tuvimos en Circo Volador, ya le habíamos dedicado un programa a este tema Sin embargo, creo que nos quedamos cortos aquí, ya ves, de hecho hoy también nos vamos a quedar cortos, la verdad Hay muchísimos cómics acerca del, del tema eh, y pues aquí nomás vamos a mencionar algunos Y pues este vamos a comenzar con Dan, que lo veo ya muy este, emocionado y que sobre todo me comenta que él estuvo lee, y lee estas dos semanas este, para tener, tra traernos cómics para comentar en esta ocasión, mi querido Dan
2: Sí, pues aquí tengo, aquí está, no se escucha la voz de mi hijo que me está escuchando Es música para son... tus
0: oídos, lo entendemos, no te preocupes
2: Claro que sí, es todo lo que me vino a decir, no se te olvide papá hablar de todo esto eh, Pues tengo, la verdad leí bastantes, eh, ninguno debo aceptar que ninguno es una obra maestra que vaya a a transformar el mundo del, del, del cómic o de quien lo lea, pero, ah, qué divertidos son todos los que leí, la verdad. Lo primerito que, que pensé cuando dijimos, ah, cómics y música, claro, está el cómic de parchís, pero pues ese lo leí muy poco en realidad cuando era joven, había un, cuando era niño que joven, había un, un, un tipo que vivía en el piso de arriba de la casa de mi abuelita y ese era el triple, tri, tres veces más ñoño que yo, fan de Carmatrón y no sé qué, y tenía cómics de parchís y luego nos los prestaba. Pero pues no, la verdad ni me acuerdo, ¿no? Me acuerdo nada más que salían los parches y ya. Pero luego me recordé todavía más, un poco más adelante, cuando visitaba tiendas de cómics cada semana. Alguna vez visité cómics S.A. Y tenía la sección de cómic alternativo mexicano. Se so, me metía hasta a, a, a ojearlo, esa portada. Mejor, no me acuerdo cuál era la portada, pero decía el son del dolor en la portada, ¿no? Entre uno, siempre anunciaban los... los Estaba hablando del gallito cómics. Y tenía varias. Siempre le ponen ahí los, los títulos de los cómics que incluía, ¿no? Y ese decía el son del dolor, que es de una canción de Cuca que a mí me gusta bastante. En ese entonces me gustaba muchísimo más, claro está. Eh, y sí, lo abrí, me acuerdo que me divertí. La letra, eh, y entonces descubrí algo que se llaman los comic clips, que ya investigando estas dos semanas, pues ya supe que es algo que, que era una sección recurrente, ¿no? El comic clip del gallito cómics, en el cual principalmente el Ricardo Camacho fue el que se encargó de esa sección. Tomaba una, la, la letra de una canción del rock mexicano de aquella época, estamos hablando de los 90, y, y le, le ilustraba algo que a mí me llamó la atención en los que bueno, ahí va, ahora pueden encontrar en el blog del Gallito Comics. Me parece que todos los cómics, la, la gran mayoría de los ejemplares del Gallito Comics, en realidad yo no los leí todos porque es mucha, mucha información pero me enfoqué en los, en los comic clips y los que me llamaron la atención más porque son canciones que me gustan, son el Son del Dolor, de Cuca, como ya mencioné, y Mojado, de Malita Vecindad, también este, porque le, son estilos muy diferentes en ambos y les da un giro a, la, a, la, a lo que pasa en la letra, ¿no? Por ejemplo, el Son del Dolor pues es de un tipo que está que es como medio masoquista, no que está ahí, se le gusta mucho a una chica, y aquí lo, ponen, lo pone como un, un hombre perro, este... Que le gustan los olores de la mujer y demás. Esto está, le da un giro y en eh, Mojado de Malita Vecindad que le da. El estilo es como de un collage, como recortes de periódicos, porque no sé si recuerdan la canción o si la conocen. Dice que al final se entera de la muerte de, de un tipo que se fue de Mojado porque, porque lo leyó en el periódico, ¿no? Entonces ese fue el estilo que, que se eligió y me pareció que, atractivo. En general. Eh, creo que era, era buena idea en su momento que el gallito, el gallito en la portada le dedicara una portada a diferentes bandas como Caifanes, Real de 14, Tex Tex, eh, el personal, entre otros, pues porque llamaban la atención del público al que estaban dirigidos, ¿no? Que era así la, la gente como alternativa. Y pues ese es uno, uno de, los, de los que traigo, los comic clips así si los buscan en el, en el blog del gallito comics, los van a poder leer todos y pues darse un, una probadita de lo que se hacía cómic alternativo mexicano en los 90 Eso es, ese sería mi primer reporte queridos amigos
0: este, nada más recordar que Gallito comics se escribe con X al final ¿no? ¿comics? al final ¿no? ¿con X?
2: no, así ¿No comics cómics como... sí, sí. sí, ah, sí ah, okay. lo encontré yo en, el, en Blogspot, ahí están, bien modernos no, Pero al menos están ¿no? porque sí, va, no, ahí, sí están.
0: Hay, hay otras revistas que ya se perdieron en la noche de los tiempos este pero entonces, a ver si entendí bien este comic clip tomaban la letra de la canción y armaban una historia a partir de la letra ¿no? Y, o sea, la, 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 la letra era como el guión Y ya el dibujante le metía ahí su Órale, pues uh -huh. qué buena Y dices que o sea, hay varios, casi todos los números tuvieron uno
2: Los primeros, según lo que, lo que encontré Los primeros, 12 o 13, la verdad no recuerdo Pero pues, sí hay los nombres de las bandas Café Tacuba, Caifanes, Maldita Vecindad Pues ustedes los conocen muy bien Otras que ya no existen muy personal O oh, Tex Tex, pero pues En realidad eh, son canciones muy populares que, que van a encontrar ahí Y les... Si les gusta el rock
0: mexicano, pues las van a identificar rápidamente. Y que ahora con, con esta moda de, 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 de la supuesta cancelación de grupos que hizo llorar a más de un cuarentón, eh, estaría bueno que alguien hiciera un comic clip de puto. De, las canciones de Molotov que ya tienen unas de letras Cholo. profundas. ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. con Sus letras tan profundas, tan, tan este llenas de crítica social, de comentarios acerca de la sociedad. No hombre, ojalá alguien ah, se aventara este... Unas, una, unos comic clips de, de Molotov, ¿no? Pero bueno, este eh, no sé si alguien quiera comentar algo respecto a esto, o nos vamos ya con alguien. Roberto, tú que eres fan de, de muchos de la gente. Ah, perdón, este Héctor ya levantó la mano. Bueno, Roberto y después Héctor, ya. Así nos vamos.
3: Ok, ok, ya ya ibas a, a poner en evidencia mi fanatismo por los de El Taller del Perro y todos los del Gallito. Este <risa> sí, ah, <eso> iba. antes, <risa> una revista antes de, una revista antes del, del Gallito, ya lo había hecho, esta especie, esta especie de videoclips en cómics Y bueno, después del gallito Ya años después, quien quiso continuarlo por ahí No sé si recuerdan una revista llamada Larva Una revista de cómics delgadita por ahí eh, no La calidad con la que mostraban las cosas no era como su constante Pero bueno, ahí también metían como estos cómic clips por ahí no Ya estos iban un poco más eh, en en el sentido de, de transgredir o de, de brayar un poco con, con la letra, ¿no? Buscaban algunas que tenían incluso eh, letras que aludían a algo sexual. Ahorita recuerdo una canción que se llama El Planeta Sexual, eh, que salió en el soundtrack de Sexo, poder y Lágrimas, si mal no recuerdo, y por ahí venía ese comic clip en la de Larva Comics, ¿no? Obviamente la calidad pues, no se compara a los dibujos ni a, ni a la narrativa gráfica que hacían en, en El Gallito, pero bueno... Es otro que quizá
2: con, con la, la tradición. Planeta sexual de los exquisitos en el disco escúchese bien fuerte del 97, por cierto. Todo, toda una enciclopedia
0: el el band ¿eh? ¿Qué pasó, Héctor? Héctor.
2: Oiga,
1: yo no sé si ustedes recuerden, pero eh, por lo que me por lo que comentaba Dan me vino a la memoria los video risa. También en algunos al final este traía pues en su estilo cómico paródico. Una canción, yo no compraba regularmente así el video risa, porque además en mis tiempos era así como que, ay, el video risa no, ¿cómo crees?
0: Está prohibido. Vas, sí. De grande
1: vas a hacer un podcast o una cosa así, me decían. Entonces, este, pues, pero sí venían estas cancioncitas, la verdad, en su estilo y no sé, lo recordé con lo que comentaba Dan
2: sí, de hecho tenía en, en el perdón que hable tanto pero es un tema que emociona mucho en el en el centro de los risa en algunos números salieron un mini cómic para que lo recortaba, bueno le arrancaba las páginas y lo doblaba y quedaba un mini cómic y ahí salieron, yo recuerdo muy bien el de el, el videoclip digamos la el, el historieta de, de eternamente bella bella y otro de Gloria Trevis, son los que había más, ¿no? Pero son los que recuerdo, pues, que estaban muy de moda. Y hubo un, un número de risa que se llamó siempre en Domingo, en el que pues, todo, se trató, todo, todo el número se trató de parodias de canciones, ¿no? Entonces, según salían flans y cantaban una canción y le alteraban toda la letra para que dijera cosas ridículas o sexosas, José José... José, 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 José Sí, yo ya que recuerdo, era
1: uno de Luis Miguel, y bueno, o sea, sí, había infinidad.
2: Es, es todas Puras letras de, de música pop de esa época, pero alteradas, entonces
0: había unos, unas cosas muy... Te estás cortando un poco, Dan, pero sí se alcanzó a escuchar lo, lo, lo principal de tu historia. Sí, como bien dice Héctor, este, el Vidoriza que tantos este, estigmas tuvo, ¿no? Yo la verdad no, no, no era muy fan, sí llegué a leer algunos, pero realmente no, 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 nunca me parecieron tan graciosos como ustedes, lo cual siento feo yo de que no me hayan parecido tan graciosos porque todo el mundo habla con cariño del video risa y yo no puedo porque pues no me gustaba, wey. pero bueno, ya, cada quien, Entonces, la, verdad, la verdad es que me provocan cierta envidia siempre que escucho hablar a alguien del video risa con tanto cariño, sí siento una envidia así de chale porque yo no pude disfrutarlo, porque soy tan mamón, pero bueno, este, <risa> este bueno, eh, no, no va a negar nada, pero bueno. Sí, exacto. Pues, Hola, ah, lector, ¿tú qué, de qué nos vas a platicar ahora?
1: Ah, bueno, está bien. Bueno, este, yo les quiero platicar de un libro, que no es libro de un cómic, que sí es cómic, pero no es cómic. Sí. Eh, el, el libro que yo les voy a, a contar se llama eh, The Beatles o The Beatles, es su historia. Es un eh, cómic libro francés. Eh, de hecho, el, el título original, en mi pobre francés, es eh, The Beatles en Vendée de Ciné, que, que, que sería, pues, obviamente The Beatles en cómic. Y bueno, el, el, la historia, pues, obviamente se centra en los Beatles desde el nacimiento de, de John Lennon hasta prácticamente, pues, su muerte. Y va pasando eh, en las diferentes etapas del cuarteto de Liverpool y, y nos va mostrando... Obviamente, cómo se juntaron, eh, cómo empezaron a, a hacer sus primeras canciones, dónde, trabaja, bueno, dónde trabajaron y, y empezaron a hacer su fama. Todo lo que se puedan imaginar, todo lo que es alrededor de la fama de este grupo, bueno, pues lo van a encontrar en este, en este libro cómic. ¿Por qué les digo que es, que es un libro, que es un cómic, aunque, aunque el título sea en cómic? El autor nos pone dos o tres páginas de texto, nos Pone como en contexto, nos hace la historia. No son datos nada más aventados, sino nos dice, ah, bueno, en, este, en ese entonces John que andaba con su tía, este, que le enseñó a tocar tal cosa y, y Paul por ahí andaba y así lo conoció. O sea, nos da un poco de contexto, dos, tres páginas. Y luego viene dos, tres páginas de, de un evento en donde nos reseña ya en, obviamente, en dibujos, este, con narrativa, este, quizás de, de la época centrado ya ¿no? en, en, en el momento en que estaban hablando por ejemplo si es muy al principio cuando apenas estaban se conocieron este John y Paul bueno pues ahí nos cuentan ese momento y luego ya viene otra parte donde llega George y en fin entonces eh, es eh, bastante interesante si ustedes son fans de los Beatles bueno pues van a encontrar dependiendo de qué tan fans sean pues eh, historieta, eh, eh, historia, la verdad, bastante amena, pero si son así como hardcore, que ya saben todos los datos, pues les va a gustar porque siempre es como interesante releer o reencontrarse con esos datos, saber qué, qué, está sucediendo.
0: Tranquilo camote, entonces, voy a aprovechar eh, e ir por él.
1: <risa> sí, bueno, si alguien gusta, pues este, que si alguien gusta que se siente tantito, yo se los llevo, como no. Entonces, eh, como les decía, la verdad es que está bien interesante. Eh, obviamente no pueden cambiar nada porque no es una historia inventada. Son los datos, pero es, se hace muy amena la lectura porque te la van contando así como con sencillez. Si ustedes le quieren entrar a, al grupo, este, lo, si lo encuentran por ahí, eh, la editorial en español es eh, Russell no sé si por acá la, encuentre, la encontremos, pero pues, probablemente en, el, en alguno de esos de Botadero, o, pues, si le echan una buscada, lo, lo encontrarán. Eh, es, la verdad, uno que empieza a leer la historia, pues se quiere como que, ay, voy a poner el disco este, y luego llega la parte del otro disco, ay, a ver, voy a escuchar, porque hablan de esta otra canción, y que la quiere poner. La verdad es que está bastante, bastante ameno el, el
0: librito este. Fíjate que, que me recordaste... Héctor, a uno que publicó, no, creo que lo publica Norma. Uh -huh. ¿no? estoy buscando cuál. También es de los Beatles como la historia ilustrada, creo que se llama. Ah, creo ¿Hay que el sí,
1: pequeño libro de
0: los Beatles. ¿sabes? Creo que ese es el que digo, espérame, lo estoy buscando ahorita para ver. Sí, el pequeño libro de los Beatles, que, que pensé que era el que te referías porque también, digo, a pesar de que está ilustrado y que sí tiene elementos de cómic, pero más bien son como pequeñas viñetas sí, conectadas, ¿no? Como
1: efemérico, ¿no? O sea,... Ah, ándale. Dice... Eh, el 2 de agosto este se fueron a comprar unas guitarras y de hecho ese que dices del pequeño libro de los Beatles retoma como imágenes eh, fotos de, de, de video y demás y lo hace como caricatura, bueno no caricatura sino que lo hace ilustrado eh, y en este caso la verdad es que uno de los elementos que me gustó es que el autor eh, que se llama Gaetz bueno así se escribe, no sé cómo se pronuncia en francés Gaetz eh, bueno, les digo él es el que concentra y ha hecho varios libros de este estilo, Este tiene por ahí The Doors, de, de Bob Dylan de, de Clash de, este, de Nirvana y otros grupos que la verdad no ubico, pero me imagino que son muy por el estilo eh, la verdad es que junta a más de 25 artistas y esos 25 artistas, cada quien plasma su estilo, ese pasaje que les, que les comento, que va desde el... Desde, eh, lo, la caricatura, hasta este, los rayones, hasta mucho más eh, real. La verdad son 25, 20 y tantos artistas. Entonces, eh, no, no, uno no tiene tiempo como para, como para cansarse de lo que está viendo, ¿no? Porque ya tienes un estilo, ya tienes otro. Hay, si a lo mejor en la parte del Sanger Pepper este, está como el psicodélico, está este... La parte donde es como un sueño que tiene por ahí Paul, creo. Entonces, imagínense que, que esta historia, bueno, pues no es, no es como este que, que decías que todo el, el, el libro es eh, el mismo estilo, la misma forma de estar leyendo los datos. Aquí se van. es un el libro mucho más heterogéneo. Este. Entonces, si no tienes tiempo ni de decir, ay, este estilo no me gusta porque pues ya estás leyendo otra cosa, ya estás ya te contraste con otro estilo. Es, la verdad, bien, bien, bien interesante.
0: Oye, ¿y tú como fan de los Beatles qué dirías? O sea, ¿este libro dices vale la pena para...?
1: Sí, 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 sí. La verdad no soy así como súper clavadísimo, pero sí me, sí me gusta. este Yo creo que de la información, pues... O sea, ten, para contrastarla, pues está canijo, pero pues, yo creo que si uno, no sé, 90, 95% son cosas que uno ya más o menos se conoce. Por ahí sí me brincó uno, por ejemplo, pero uno de, no sé, de, de 100 cosas, pues está canijo, ¿no? Entonces, este,
2: um,
1: de hecho, me, ahí sí me tuve que ir como a, a ver ¿qué, qué pasó aquí. Y, pues, sí, Y Yo creo que fue más bien como un error de traducción, porque eh, eh, hablan de la portada esta del Sanger Pepper, donde, si ustedes eh, a lo mejor saben por ahí, los Beatles se metieron a, a Tintán a que participara en la portada y Tintán no quiso, dijo, no, este, pues muchas gracias, chavos. Pero lo que lo que les dijo Tintán, o les mandó en su representación Tintán, fue un árbol de la vida, que en la portada se ve, este árbol de la vida creo que está en barro. Entonces, en, en la creo yo que la, es la traducción porque dicen que les mandó una planta ¿No? Entonces, yo creo que como que no entendieron qué, qué era este, eh, este objeto, este símbolo, ¿no? A lo mejor dijeron un, un árbol, puede ser una planta, un... pero yo creo que es en la traducción, les digo, es francés, entonces quizás el autor sí le puso que era un, un árbol, algo así, y en la traducción se perdió, pero pues es un dato, les digo, entre 100, está bastante, bastante bien.
0: Órale, buena recomendación, yo no lo conocía, la verdad, no, no lo había visto. Eh, ¿Alguien que quiera comentar algo? o nos vamos ya con Roberto. Roberto, te toca.
3: Ah, bueno, pues de esos mismos de los Beatles, hay uno que tuvo muy buenas recomendaciones, ¿no? Que es este eh, cómic del quinto Beatle, y también por ahí en esta tienda de, de discos venden otro cómic que es de Yellow Submarine, con todo el estilo de la caricatura, eh, no lo he comprado, no sé qué tal está, pero bueno, lo venden también por ahí, ¿no? Hay bastantes, bastantes de, de los Beatles, ¿no? Se abordó mucho el tema del cómic. Ahorita que, que estaba platicándonos de eso, Héctor, me acordé que aquí en México eh, de este cómic que seguramente lo habrán visto por ahí, se llamaba Ronnie, que también era un poquito como de biografía de algunos cantantes, sobre todo de, de bandas de rock que tuvieron por ahí algunos finales trágicos, ¿no? Por ahí debo tener el de Kurt Cobain estaba en blanco y negro pues está ahí más o menos no y de aquí otros eh, México sobre música pues estaba este sensacional porque lo, la música también llegó a los sensacionales y estaba el bueno el sensacional del grupo marrano que se llamaba corridos marranos no jamás lo compré pero sí lo veía ahí junto a los demás sensacionales y pues supongo que, que iba por ahí por el estilo no pero bueno no les vengo no les vengo a hablar de eso, pues nada más por, por si tienen algún gusto que vaya en ese tenor, pues sepan que lo pueden encontrar en, en cómic, ¿no? El que vine a compartirles hoy es un cómic que se llama Carlos Gardel, es una novela gráfica y es de José Muñoz y de Carlos Zampayo, ¿no? Nos muestran por ahí en, en completo blanco y negro, eh, pues no es un cómic biográfico, es como una, una novela, son partes que ellos van uniendo donde a partir de un hecho, ellos hacen una novelización de lo que pudo ser esa parte de la vida del, del Che. Vamos aquí a, a apuntar que hasta la fecha pues existen muchas imprecisiones en la, en la vida del Che Gardel, empezando por su fecha de nacimiento, por el lugar de nacimiento, por el que si tuvo novias o que si su novia eterna nunca fue su novia, etcétera, él mismo guardaba celosamente todas estas partes de su vida y contestaba siempre de una manera ambigua, ¿no? Cuando le preguntaban por sus amores, él siempre contestaba que su mamá y la música. Eh, cuando le preguntaban de dónde era, él decía que él era de todo el mundo. Eh, cuando le preguntaban más de su vida, decía que pues no era él, era una voz, ¿no? Era como un personaje que se había inventado. Entonces, hacer una, una historia, un cómic sobre, sobre Carlos Gardel, pues tenía que ser de esta manera un poquito... Eh, tirándole a, a la novela ¿no? algo, de, algo de ficción y bueno por aquí José Muñoz eh, pues él le tocó estudiar con, con, con Brequia con Hugo Pratt, entonces ya se imaginarán por ahí el estilo, de, el estilo de dibujo que maneja este blanco y negro muy contrastado, que me gusta mucho porque en unas viñetas le va tirando a algo más realista y de repente en el fondo aparecen personajes secundarios a modo de caricatura, que según, seguramente son guiños de algo de ahí de Argentina que no he sabido reconocer en su totalidad. En esta edición del, del Zorro Rojo, trae 140 páginas y abre con un texto de Cortázar, que bueno, el texto es largo, obviamente no se los voy a leer, pero les voy a leer un par de líneas de lo que escribió Cortázar, donde dice, «Unos amigos me han dejado una victrola y unos discos de Gardel. Enseguida se comprende que a Gardel hay que escucharlo en la victrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables». Su voz sale de ella como la conoció el pueblo que no podía escucharlo en persona, como salía de Zaguanes y de Salas en el año 24 o 25. Y bueno, habla, por supuesto, de, de toda esta época, sobre todo está centrado en la, en la vida de Gardel ya por ahí de los años 30. Él salta al escenario eh, de 1917. Incluso si ustedes buscan un poquito de historia, pues van a encontrar que en muchos lugares dice que antes de, de Gardel, pues el tango era únicamente instrumental y hasta que llegó Gardel, pues fue que le puso voz, ¿no? Por supuesto que ya había habido por ahí algunos intentos, pero pues se refiere a que él fue como el más grande de estos intérpretes, ¿no? Fue compositor, fue arreglista, fue actor, hizo películas de cine... Eh, con temática argentina curiosamente ninguna de estas películas se grabó en Argentina, algunas se grabaron en París otras eh, se grabó en Nueva York y bueno, parte de eso es lo que nos narra por aquí la novela gráfica parte de estas ambigüedades que, que tenía, por supuesto nos muestra su amor por los caballos la amistad que tuvo con una amiga un interés romántico que se le apareció por ahí que decían que era una espía nos muestra también algunas cosas eh, que sí están comprobadas y que le quitan este este aire de, 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 de figura ensalzada, casi casi un santo, lo mencionan aquí mismo en la novela, porque nos muestran cómo, pues, le cantaba ahora sí que tanto a la clase obrera como a los conservadores, ¿no? Y fue muy criticado por eso en, en su momento. Incluso le decían que tenía que elegir un bando y él decía que el arte pues no conocía de bandos y el arte era para todos, ¿no? Aquí nos va narrando todas esas partes de su vida hasta su muerte, eh, hay muchos personajes muy interesantes como, como Marvel que es un pues no es un imitador aquí de repente se le menciona un par de veces como un imitador de Gardel, más bien él quería llegar a, a alcanzar ese nivel que tenía Gardel en su voz fue un admirador de él pero pues empezó casi casi a acosarlo al final sus días decía que había matado a antes de correr que obviamente a lo largo de la historia nos va dando los
0: de sus tangos más conocidos. Roberto, se te está cortando un poco.
3: Roberto, a ver si te. Si te... Déjame moverme por acá, ya me escuchan. ahí, bien. Me
0: escuchan? ahí te escuchas bien. Sí, sí, sí. sí.
3: Okay. Estaba cantando bueno, decía un tango. Que creo. A lo largo de, de la novela gráfica, pues nos va mencionando algunos de, de sus tangos más famosos. Y los va usando también un poquito como, como hilo conductor en la historia, ¿no? Y bueno, aquí pues nos va mostrando anécdotas que, que son ciertas y también nos va mostrando un poquito de novelización. Y a la par nos va contando algo que ocurrió por ahí del año 2000, que es que en un programa de televisión, están entrevistando a dos personalidades que son conocedores de Gardel y se van contraponiendo por ahí sus puntos de vista, ¿no? Que si uno sabía una cosa de Gardel, que si otro sabía otra distinta, entonces van tratando de contrastar esos datos y se da como una especie de, de debate ahí en ese programa de televisión. Y lo padre es que al final casi el libro, bueno, eh, estas personas salen del estudio de televisión y pues ya se van juntos y, y se nota que en lo que coinciden, pues es que en la gran voz que tenía Gardel, ¿no? El que bueno, ahí lo apodaban, decía, cada vez canta, cada vez canta mejor, ¿no? Entonces, pues si les interesa esta parte del tango o un poquito de, de lo que ocurría por ahí en, en la Argentina de los 30 y de este personaje que fue Carlos Gardel, ahí se las recomiendo, la novela está muy padre, es un libro grande. Y en estos libros del zorro rojo tienen ediciones muy bonitas, está en blanco y negro, pero es un papel muy grueso, está muy, muy, muy padre, es un papel opaco y se puede leer bastante, bastante bien, ¿no? Por ahí yo me la encontré en una feria de libro, andaba por ahí en remate porque es una edición del 2010, pero pues la pueden encontrar por ahí en librerías.
0: Órale, muy buena, muy buena recomendación, yo no sabía de su existencia. Y obviamente, pues, de este tipo de músicos de repente se vuelve más interesante, sobre todo si, como dices, lo mencionan con el aspecto histórico, ¿no? Con lo que está, se estaba viendo en aquellas épocas cuando Carlos Gardel, pues, llegó a su a su pico creativo, ¿no, Roberto?
3: Así es, bueno, ahí te lo muestran incluso ya como una estrella internacional, ¿no? No se menciona directamente aquí en la novela, obviamente él grabó música en inglés, en francés, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí sí te muestran esa parte de cómo se va a grabar a los estudios en Nueva York y de cómo quiere comprar un avión para su propia productora y distribuidora, o sea, te va narrando pues todo el alcance que llegó a tener él como figura, ¿no? Fue una gran, gran, gran figura en Argentina y en otros países, ¿no? Por ahí se andaban peleando su lugar de nacimiento Francia, Uruguay y hasta la propia Argentina y esto es algo que se menciona también aquí en la, en la novela. Hay datos que dicen que nació en Francia y luego su mamá pues salió de ese país y llegó por ahí a Uruguay y luego a Argentina. Hay otros datos que marcan que nació en Uruguay, hay otros que lo ponen en Argentina, en realidad no ahí, porque fue un delincuente ni, no, esto estuvo eso, entonces hay ocasiones sobre la vida de Gardel y realmente no hay nada claro, ni siquiera su fe o sea, podría ser ahí en el 2000 ni tomar sus restos y hasta análisis de ADN cosa que el gobierno argentino no perdió, así es que gran, 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 seguirá siendo un terio y pues está corta Tomar.
0: Estamos teniendo de nueva cuenta problemas con tu audio, Roberto. Pero bueno, alcanzamos a escuchar lo importante, eh, toda esta cuestión biográfica de Gardel, que pues como bien dices, es un, hay un se lo pelean ahí su, su nacimiento y Argentina y Uruguay, ¿no? Bueno, este, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? O me voy ya yo con mi recomendación. Bastan. ya
2: ah, ahora sí. Pues me recordó mucho una serialización que, es, que sacó de Vida en los 80 de la vida de Pedro Infante, eh, que la verdad no tuve oportunidad de, de seguirla porque pues no eran cosas que yo leyera en esa época, pero pues la así la forma en la que la describió. Eh, Robert, que por cierto tiene ese don ¿no? de hacer eh, unas descripciones que uno quiere salir corriendo a comprar la, la novela siempre. en este En este caso me recordó mucho a la... A esa, esa civilización de la vida de Pedro Infante. Y también al inicio dijo algo sobre el grupo marrano, que es otro detalle. Esto que había un, un, un cómic en ese tipo sensacional que se llamaba Teniente Botija, que el personaje pues, era un, un norteño ahí bajito de la policía y que era fan de los cadetes de Linares y eran, esos personajes eran recurrentes en ese cómic. Aparecían ahí los cadetes de Linares y le ayudaban con sus aventuras y siempre cuando aparecían, algo de lo que sucedía tener relación con alguna de las letras de sus canciones, ahí para estar. La verdad no tengo, eso, lo, sé de pura memoria, no tengo los datos, no lo, no lo investigué, nada más es lo que recordé
0: ahorita de lo que dijo Roberto. Vientos. Bueno, pues paso tú Héctor, ¿vas a comentar algo? Sí, adelante.
1: Sí, pues ya para cerrar el círculo, porque eh, Dan comentó esto del, del cómic de Pedro Infante y también... Eh, bueno, yo que hablé de los Beatles, pues eh, hubo un cómic de John Lennon que se llamaba ¿Quién fue John Lennon? Que también era de Bid, este y que era un cómic igual que el de Pedro Infante, si no mal recuerdo, en, como en Sepia. Entonces le daba como un aire muy, como muy viejito. <risa> ah, sí, de hecho, eh, eh, mucho más eh, antiguo, el Memín creo que salía así como en ese color y pues hicieron yo creo que por, por ahorrarse una lana y dejar de colorear pues estos cómics que, biográficos este y bueno este mi primer acercamiento como esas figuras pues igual era el cómic, ¿no? así de ay a ver estos quiénes son entonces ah, pues eh, los cómics para que vean que también acercan a, a otras formas de arte
0: a la cultura, ¿no? el cómic promueve la cultura igual uh, no nada más es parte de la cultura sino que nos, nos abre los ojos, como el cine que, también uno a través de películas aprende muchas cosas. Eh, bueno, yo quiero hablar de un cómic. Eh, en este programa somos muy fans de Paco Roca. este Creo que eh, no negaremos que, que, que somos este, grandes admiradores de su obra. Eh, obras como Arrugas, como El invierno del dibujante, Los surcos del azar. Eh, bueno, todo este tipo de cómics que la verdad eh, no nos hemos can, cansado de recomendar en este espacio. Eh, ahora, con esto de la pandemia pues algunas de las editoriales o distribuidoras que traen su material a México, pues lo pusieron a muy buen precio en ventas en línea, entonces aproveché para comprar los últimos cómics de él que no había podido leer, la verdad es que los compré con mucha ilusión, y ya que los leí, oh decepción, la verdad es que eh, creo que Paco Roque está pasando por una etapa de transición, que, que obviamente le pasa a todos los autores, no, no todas sus obras pueden ser obras maestras, de, siempre van a tener altibajos, y en particular, eh, Ahorita les digo el año exacto en... Ay, caray, ya lo tenía por aquí, ya lo perdí. Este, Bueno, no importa, pero hace unos años eh, sacó un cómic que escribió en conjunto con Juan Manuel Cazañ, que es el miembro de una banda española llamada Seguridad Social. Fue de estas bandas españolas que quizás en México no fueron tan, tan exitosas como por ejemplo Hombres G, como La Oreja de Van Gogh. Pero que entre los que son fanáticos del rock español, la verdad es que sí se volvió una banda de culto. Aquí en México, ¿no? En España sí son muy conocidos, muy famosos. Este, son una banda como de... Eh, originalmente tocaban un punk rock muy similar a los Ramones, muy, muy popero, bastante agradable. Después le de, de empezaron a meter influencias más latinas, de rumba, cosas así. Y empezaron a hacer un rock rumboso bastante, también bastante, bastante bueno. De hecho, se este los recomiendo bastante a, a Seguridad Social. La cosa es que eh, empezaron a mantener conversaciones Paco Roca y él, y estas conversaciones Paco Roca decidió llevarlas al cómic. El proyecto original fue que ellos se contactaron y como que a Paco Roca se le ocurrió la idea de hacer un, un cómic acerca de la historia del rock, eh, apoyándose en las vivencias y, y el conocimiento de José Manuel Casañ. Eh, pero el mismo Paco Roca en el cómic de La encrucijada, no sé si había dicho el título, se llama La encrucijada, este, eh, eh, manifiesta lo, la, la, lo complicado que le resultó esto porque dice, pues lo que pasa es que yo quería hacer, tenía una idea en mente, pero José Manuel Casán de repente me proponía otras cosas, entonces en algún momento me confundí y no supe qué hacer, bueno lo que terminó haciendo fue juntar estas charlas, eh, darles dibujos, ocuparon mucho de los diálogos que tuvo con, con este músico, cosa que ya había hecho, por ejemplo, en Arrugas, que muchos de los diálogos son conversaciones reales que él mantuvo con, ya, sea, ya fuera con enfermos de Alzheimer o con los parientes de los enfermos, eh. Eh, y entonces lo que hizo fue ilustrar estas conversaciones que tuvo, y bueno, la verdad es que queda un cómic que yo sentí bastante incompleto, bastante desangelado, porque ni es la historia del rock, ni es la historia del rock español, eh, ni es ni siquiera un comentario crítico acerca de la industria de la música a, a nivel mundial o a nivel local, el, para el caso de España, eh, se nota que es un trabajo que, que le costó, eh, valga la redundancia, mucho trabajo a Paco Roca terminar, porque como que nunca tuvo claro exactamente qué quería hacer, y creo que de repente ilustrar estas conversaciones, muchas de estas conversaciones no son relevantes si uno no está metido en el mundo de la música dentro de la industria española. Es decir, creo que es el primer cómic de Paco Roca que sí noto muy localista, que no tiene este como aura de universalidad que tiene el resto de su obra. Incluso eh, el cómic anterior a la Encrucijada La Casa, eh, no fue muy de mi gusto porque sí lo sentí demasiado personal, como que yo no, nunca lo voy a encontrarle eh, un, un asidero de interés en, a nivel personal, digo, el cómic acaba de ganar el Eisner en Estados Unidos lo que habla de que sí tiene una, eh, un nivel universal, no se aplica para, para varias partes del mundo no simplemente es una cuestión local o personal de Paco Roca, pero este de la encrucijada sí lo sentí muy muy localista eh, creo que por primera vez siento a un Paco Roca cansado un poco, a un Paco Roca que no supo llevar a buen término esta idea que él tenía o más bien no, no le permitieron llevar, como lo escribió cuatro, casi a cuatro manos, como que hubo una estira y afloja entre el músico y, y el comiquero y lo que termina pues es un producto que la verdad quizás es un tanto autocomplaciente para ambos autores pero para el público en general realmente no, no ni siquiera como a nivel anecdótico no para conocer un poco de la historia de, de, del rock en España nos no sirve mucho, no sin embargo el, el cómic tiene algunos puntos interesantes eh, entremezcla entre estas historias donde él pone los diálogos que aparte también estas historias con las que ilustró los diálogos pues básicamente son él y el paco roca y el músico sentados en una mesa charlando sobre música pues también el dibujo no ofrece mucha eh, narración visual no que ahí, ahí también lo siento un poco flojo sin embargo cada capítulo comienza con bueno cuando empezaron a, a, a planear el proyecto la idea era que paco roca hiciera un cómic que tuviera un soundtrack hecho por, Jan, por Juan Manuel Casañ y se vende, se vende el combo. Pues si tú compras el, el, el cómic, incluye el disco con las canciones. Eh, no me voy a poner a hacer crítica musical, nomás también siento que es un disco que no llena las expectativas, porque de repente, eh, cuando empiezan a hablar del blues, bueno, hizo una canción medio tipo blues, pero la verdad es que es un blues, pues, muy españolete, ¿no? Por, por no, no hablarlo mal, de repente le mete heavy metal, y la canción que se supone que habla del heavy metal no suena a heavy metal, ¿no? Como que, o sea, vamos, suena como lo que compone... Eh, eh, José Manuel Casaña, entonces como que no supo encontrarle ahí, la darle el toque realmente que representara la, las características propias de cada género, son 10 canciones, si mal no estoy eh, y bueno la, o sea, no, no es que el disco sea malo simplemente como que se queda corto con, con la pretensión que tenía de mostrar esta historia del rock a través de algunas canciones ¿no? Eh, y también un aspecto interesante, eh, ah bueno y entonces en, este, entre cada capítulo, Paco Roca sí se aventó una historia pequeña que tiene que ver con la canción que compuso José Manuel Cazán. Se basa a veces en la letra o se basa a veces en la historia del género que quiere comentar. Y la verdad es que esas historias son magníficas. Ahí es donde vemos a un Paco Roca como el Paco Roca que nos gusta leer. Este, por ejemplo, la que le dedican al heavy metal es una historia bellísima donde la narra, el bajista de Black Sabbath, donde dice... Que, el que sentía cuando iban a grabar ese primer disco hace 50 años con el que surgió el heavy metal y no, la verdad es que es una historia maravillosa, se nota que, que Paco Roca se puso a investigar él sí sobre cada género para a través de estas mini historias eh, transmitir la sensación que, que, que se siente al escuchar cada uno de estos géneros, ahí es donde vemos al Paco Roca con quiero al Paco Roca que nos gusta desgraciadamente son, insisto, pequeñas entrecortes entre cada capítulo y ahí es donde vemos eso, ¿no? El resto del cómic, desgraciadamente, no es tan bueno. Ah, eh, otro punto interesante es que eh, a la par del cómic salió un documental del proceso de creación, entrevistas con Paco Roca, con José Manuel Casán, que se puede encontrar fácilmente en, en, en internet. No, no, no hay que buscar con mucho cuidado. Igual si compran el cómic, ahí viene un código para que lo puedan eh, ver en línea sin mucho problema en, en la página de Vimeo. Pero, bueno, la verdad es que... Eh, Creo que, como decía al, al inicio, La Encrucijada es un cómic de transición de Paco Roca. No es su obra más reciente, esa se llama El Canto del Cisne, una obra también escrita a cuatro manos con un diplomático, que la verdad es que es una obra bastante entretenida, pero no, pues no es el tema para este programa, después la comentaré. Eh, pero sí quería hablar un poquito de La Encrucijada y, y cómo también sirve para ejemplificar el hecho de que no porque un eh, artista, de un creador de cómic sea muy bueno, va a mantener ese nivel de calidad por toda la eternidad, ¿no? De repente tienen patino, patinones, e insisto, se, el, el propio Paco Roca lo dice en su personaje, en el cómic de la crucijada, llegó un momento en que no sabía qué hacer con esta historia, y bueno, lo que terminé haciendo, pues, fue esta representación de los diálogos, como que él admite un poco de culpa, ¿no? De que quizás no, no es la historia que le hubiera gustado hacer, pero es la que terminó haciendo, y a lo mejor si hay algún fan del rock español, un seguidor, pues sí le va a encontrar algunas cositas de interés, pero el público casual creo que será difícilmente una obra que, que, que logre atraparlos. Y ojalá no sea la primera obra de Paco Roca que lea a alguien porque entonces lo va a ahuyentar, la verdad, ¿no? Es una obra, la verdad es que bastante menor para lo que nos tiene acostumbrados. A lo mejor si, rec si recopilara únicamente esas historias y lo lanzara como mini cómic creo que sería mucho más potente y ahí sí incluir el disco y entonces tienes el cómic cada uno de los cómics que, que, que tiene que ver con la historia, ¿no? No sé si alguien de ustedes lo haya leído, si quiera comentar algo, si, si les haya tirado de su pedestal a Paco Roca, yo fui el primer este eh, <ríe> o, eh, no ofendido pero sí muy decepcionado y la verdad con ganas de llorar, sobre todo porque y como dije hace un momento, la casa no fue muy de agrado, también la sentí demasiado personal una historia en la que yo no, no logré encontrar ningún punto de interés y luego nos presenta la encrucijada que bueno, pero ya a partir de ahí que esperamos que haya sido como de estos baches creativos normales en la carrera de todo artista y a partir de ahí nos entrega ya obras un poquito mejor. Roberto, ¿quieres comentar algo? Porque veo que activaste el micrófono.
3: Este. No, no, fíjate que no lo he leído, ya lo había visto por ahí, pero eh, creo que esto va a convertirse como en un denominador común, lamentablemente, a estos trabajos donde no tiene él la libertad total, ¿no? Creativa. Eh, la, la mayoría de estos sus trabajos que me encanta, pues son tirándole a cuentos, o novela, y pues son cosas que él va armando, ¿no? A su gusto, y, y como decía, con total libertad, y pues creo que aquí, precisamente como el invierno del dibujante, este que mencionas ahorita, hay otro para un museo, pues no, no se nota tanto ese Paco Roca, porque son trabajos ya como eh, por encargo, como limitados de alguna manera, ¿no? Entonces creo que ahí es donde, donde radica el que tal vez no nos te hayan gustado tanto. Este en particular, pues no, no lo he leído, voy a tratar de echarle el ojo a ver qué tal. Bueno, ya me dijiste Tú que no te gustó, pero pues de todos modos hay que echarle un ojito.
0: Sí, totalmente, sobre todo si son fa fans de Paco Roca, pues tienen que leerlo y formarse su propia opinión. Pero bueno, este, insisto, creo que el, su último cómic hasta la fecha, El Canto del Cisne Negro, ese sí me gustó bastante, a pesar de que tiene por ahí unos dejos colonialistas de, de España hacia, hacia América Latina. Sin embargo, es una historia de, de un, un misterio, de un, un, una entrega diplomática bastante, bastante interesante, que aunque también escribió Cuatro Manos, Sí se nota que alguien le metió mayor calidad literaria a diferencia de la encrucijada, ¿no? Como que tuvo un mejor corrector de estilo. Como que sí, se dio cuenta del error que cometió en la encrucijada y en esta del canto de Cisna Negro como que ya supo mejor por dónde llegarle. Héctor, ¿querías comentar algo? Ya también vi que sí, activaste el micro. Pues ya,
1: digo, no es el tema y creo que ya lo tocamos en algún programa al Paco Roca, pero creo que es un autor que sí puede llegar a tocar como diferentes fibras, porque entre nosotros no nos ponemos a veces de acuerdo cuál es el mejor, porque a cada quien le gustan diferentes cosas. Bien dices que la casa ganó el Leisner, y a mí sí, la verdad sí me gustó bastante, eh, aunque el tema pues obviamente es bastante eh, personal, y además si, si alguno de los que lo lee pues, no tiene a su padre presente, pues, le llegará más, yo todavía tengo a mi padre... Eh, no he pasado por, por la pérdida, pero sí son como cosas que, que quizás a uno, entre más le llegan, pues más le gusten. Ya hemos hablado, por ejemplo, aquí a ustedes no les gustan las memorias del hombre en pijamas, a mí es una cosa que sí me gusta bastante, me, me causa bastante risa sus, sus viñetas, sus pequeñas historietitas, porque me, me identifico con algunas de las historias que ahí cuento, pero esa es, creo que es la virtud de Paco Roca, que le habla a diferentes públicos y tiene... Eh, esa, ese, esa visión de saber hasta dónde va a llegar ojalá, a lo mejor en el futuro pues hacemos otro programita ahí de Paco Roca digo, porque pues sigue produciendo y sí estaría bien, y sobre este cómic en particular del que estás hablando, pues noté cierto sesgo de que te emocionó al del heavy metal yo creo que estás haciendo menos a lo, a lo demás, pero sí, creo que sí eh, lograste pues este, darnos toda la explicación de por qué no, no es el, el cómic que debería de ser, porque además el mismo Paco Roca pues lo explica, ¿no? Entonces, creo que no hay duda eh, que se quedó como ahí en el aire a la mitad.
0: No, me, me, o sea, como decía, estos capitulitos donde hace una historia a partir de la canción, todos son buenos, mencioné el heavy metal porque también a mí me sorprendió que alguien que no sea metalero, pueda darle ese gusto, transmitir esa pasión a través de una historia de cómic, eso me pareció muy muy sorprendente, y eso es lo que Paco Roca me sabe mejor hacer, tomar una historia eh, a lo mejor propia de su vida personal y volverla universal, y eso hace con estas historias de cancioncitas, ¿no? eso sí lo recomiendo mucho, estos 10 insertos, la verdad es que valen valen muchísimo la pena, este, Digo, es el Paco Roca al que estamos acostumbrados a leer, no. El, el problema es que son pocas páginas, el resto es esta historia que la verdad puede llegar a tornarse aburrida. Simple y llanamente, ¿no? Este, eh, eh, Dan, ¿tú tienes idea cuánto tiempo llevamos? Vamos como 40 sí, minutos. Sí, tenemos ¿no? unos 48 minutos más o menos. Excelente, todavía tenemos algunos minutillos más, no porque tengamos límite, pero tampoco queremos adaptar al, al respetable. A, A ver, Dan, por ahí otra recomendación u otro comentario que quieras hacer. Sí, pues uno, que yo creo que un,
2: un cuando se habla de música y cómics algo que se tiene que mencionar es arch, los archis, ¿no? que es esta, esta banda de música pop que, que primero existió en el cómic, formado por Archie y sus amigos, Torombolo, que, bueno, que no se fue, Torombolo, Verónica, Betty y Carlos, eh, que tocaban ahí rock rock and rollillo, y después pues saltaron a la vida real, ¿no? Ese es, eso es un fenómeno que, que no se da muy seguido, en que los personajes, un personaje de historieta, eh, pues tomen, tomen vida real. Eh, y el, el grupo de los Archies eh, grabó ocho álbumes en tres años, ahí nada más, entre el 1968 y 1971. Y bueno, eso queda en la anécdota. Lo, lo que me encontré es que a, hace poco se dio, Archie Comics se dio a la tarea de hacer unos crossovers entre Archie y su banda de, de rock y algunas otras bandas de rock reales. este Por ahí está el de Kiss, que ese no, no, no lo pude, pues como estamos aquí en, en esto del encierro, no tuve oportunidad de ir por él. Pero sí, leí el Archie Meets, Archie se encuentra con, digamos que es el crossover, ¿no? De Archie con los Ramones y Archie con los B-52s. Entonces, este rápidamente, el, el, el de Archie Meets eh, Ramones es de 2016, el guión es de Alex Segura y Matthew Rosenberg. Y el dibujo es de Giselle Lagas. Yo, no yo no no conocía a los autores, los vine a conocer aquí. Algo que me gustó mucho de este, de este cómic es que el estilo de dibujo no es el clásico de Archie que uno conoce. Está, está modificado. O sea, sí se identifican se los personajes eh, fácilmente, pero son, es un, un estilo más dinámico y más moderno. Está ambientado. Bueno, está empieza en la época actual. Pero algo sucede, no les voy a decir qué, ¿verdad? Algo sucede que, que, que terminan... Los personajes en los 70, esto pasa en las primeras páginas, no es ninguna, no le estoy arruinando nada, ¿no? Eh, terminan en, lo, en los 70 en una, en una tocada que fue muy famosa de los Ramones, ahí llegan los, los archis por alguna, por alguna razón. Y. y ah, pero es, es, es chistoso también que al inicio, en, en, la, en el arranque, están los archis en un concurso musical de la escuela y suena horrible, ¿no? Lo, no se entienden en lo, lo que están tocando, este, no les gusta cómo suena, los aguchean y bueno, ahí arranca todo, ¿no? Terminan en los 70 y los Ramones ya eran una figura no eran así los, los grandes eh, eh, figuras del punk, pero sí tenían popularidad entonces los Ramones les dan consejos de, de cómo hacerle para, para son, no, no para sonar mucho mejor, pero sí para que les valga gorro cómo suene, ¿no? Básicamente eso es lo que lo que sucede aquí y, y algo que, que era chistoso es que les ponen pruebas, ¿no? Les hacen pruebas como si, si pasan estas pruebas les vamos a a dejar que toquen con nosotros. Y todas las pruebas que tienen que pasar los archis están relacionadas con alguna canción de los Ramones, ¿no? Por ejemplo, tienen que, que encontrar un tesoro en un cementerio de mascotas, este o tienen ir a hacer algo
0: ¿Eh? <risa> Tienen que estar fedados. Ah, eso
2: también, ¿no? <risa> tienen que, que llegar pidiendo aventura roca roca beach y así, ¿no? Es de diferentes... Todo relacionado con canciones de los de los Ramones. El y pues eso sucede, ¿no? El, como en eso de, eso, de eso va, como se darán cuenta, no es algo muy profundo, pero sí está está bastante divertido. Y eh, este es un, un one shot, un número unitario, como de 48 páginas más o menos. Bueno, son más de 50, pero con extras, ¿no? En, y en el otro, el de Archie, con, conoce o se encuentra con los B-52s, este es de este año de 2020. De hecho, ese alguna vez yo lo... Lo vi en una conocida tienda de la Ciudad de México, en Félix Cuevas. Ahí fue donde lo leí. No le vayan a decir ahí a nadie, pero ahí fue donde lo leí. Este, los, los autores son otra vez Alex Segura y Matthew Rosenberg. Y aquí el dibujante es Dan Parent, que sí, este sí está hecho con todo el estilo de los de, los, de Archie. Este también está en los 80, todo sucede en los 80. Ya saben que Archie pues lleva desde los 40 existiendo, entonces ha tenido gran evolución, y siempre tratan que los personajes estén a la moda de la época en la que viven, entonces están ambientadas en los 80. Aquí, así, el, el, la premisa básica es que los Archie se pelean, están separados y por casualidad los B-52 van a, a tocar en el estudio de TV donde trabaja Archie y necesitan una banda que les abra y bueno, ya con eso, ese es el arranque ¿no? de, del, de la historia y pues de alguna forma eh, los... Las canciones y el mood, ya saben, el mood así, súper, súper feliz, este, súper pop, psicodélico de los Biffy le, le ayuda a los archis a, a resolver sus diferencias, básicamente de eso, de eso va, y pues, todo con, siempre están cantando el rock de la langosta y este, Love Shack y demás. Bueno, a mí los Biffy es una banda que me gusta mucho, me ponen de muy buen humor, entonces me cayó muy bien leerlo. Ambos, ambos números están, yo creo que son pues para dirigidos a, a fans, ya sea de los Ramones o los, de los B-52, y creo que en ese sentido cumplen con su, con su misión, porque es pues uno que a mí, estas dos bandas en específico, sí me gustan bastante, y pues los leo uno con mucho gusto, no ver a, a sus músicos favoritos interactuando con los Archis y, y que las rolas tengan que ver en la, en la aventura, pues es... es es digamos que está lleno de detalles y es divertido, entonces los recomiendo ampliamente para fans de estas bandas, si no son fans de estas bandas, pues es una lectura y así como para pasar un ratillo nada más, no, este, no es tan importante, pero pues se, las, se los recomiendo, si les gustan esas bandas
0: se van a divertir a la hora de leerlas. Excelente, como bien dices, eh, Dan, eh, sí son cómics que, bueno, pues, lo, lo que pretenden es llegar a otro tipo de públicos, no, no tanto para los que leen Archie, sino justamente para los fans de estas bandas que mencionas, y fue parte de esta, pues no campaña, más bien de este giro que dio Archie Comics para posicionar a, al cómic de Archie, sacarlo sobre todo de la de la escena comiquera, ¿no? Donde incluso también ya estaba a punto de desaparecer. Y creo que ha sido uno de los mejores relanzamientos que, que se han hecho en la historia del cómic gringo. Todo este renacimiento que tuvo Archie Comics a partir de... Eh, ¿Cómo es? Esta historia de los zombies, se me fue el nombre. Este... Eh, After Archie, uh -huh. que, que revolucionó totalmente la editorial. Bueno junto con Afterlife, esta cuestión de volver al cómic de Archie y darle un dibujo más realista, acabar con el dibujo histórico que conocimos durante, pues, casi 80 años de Archie, este, y la verdad es que, este, se, se ha convertido en uno de los cómics más interesantes, sobre todo con este tipo de crossovers, ¿no? Quién se iba a imaginar que, que bandas de, de pues, que sí fueron muy populares, pero también muy de culto, como los Ramones o con, como los B-52, pues, fueron a aparecer en un cómic que puedes encontrar dentro de una tienda de cómics, ¿no? Digo, que de un cómic, aparte, en una editorial, Vamos a llamarle grande, porque sí, o sea, cómic sobre los Ramones, sobre las bandas punk, pues ha habido mucho en el underground, pero ya en una, en, en este cómic comercial, pues la verdad es que hasta, eh, digo, se agradece, ¿no? Que tengan ese interés, y como bien dices, si son historias eh, entretenidas, si son historias que te van a dejar un buen sabor de boca, pues con eso basta, no necesitas mucho más, ¿no? Una cosa, Héctor. Ah, nada, nada, te di. Bueno, este... Eh... Roberto, ¿vas a comentar algo más?
3: Este, pues una... una, 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 una no re recomendación. Ja. Bueno, no sé, no sé si me escuchan por ahí, pero pues ahí les tengo una, sí, una no escuchamos. recomendación. Que me, enco me encontré por ahí entre Ay. en un remate de libros donde estaban los, los cómics y todo esto. Estaba una supuesta novela gráfica que se llama Vicente Gallo, primer LP y novela gráfica, ¿no? Venía cerradito con plástico y toda la onda y supuestamente incluye un CD y un DVD y pues, bueno, ahí me aseguraron que sí, que era una novela gráfica, es de Juice y dice, incluye DVD con material exclusivo. Sí solamente que al abrirlo, pues en realidad son como unos dibujos, como un cuento medio mafufo, que ni siquiera terminé de leer, nada que ver con un cómic ni novela gráfica, entonces pues por ahí, si se lo encuentran pues ojéenlo antes de, de cometer el error de comprarlo como yo, que no es una novela gráfica, ¿no? Afortunadamente creo que pagué como 50 pesos por ella y ni siquiera me molesta de poner el CD ni el DD, no sé qué traigan, pero pues por ahí alguien si le suena Vicente Gallo no sé si será este cantante, músico, compositor o lo que sea, bueno, pues por ahí sacó con Jules una especie de libro eh, de un buen que incluye un de... y bueno te
0: estás cortando Roberto, te cortas el
3: querido... <risa> el Fante, hubo unos que a ver si ¿sí me
0: no, sigues, sigues, sigues cortadito. No.
3: ¿Cómo
0: se... ¿Cómo? Bueno, no. bueno, bueno. Bueno, te, tenemos fallas de audio con Roberto Murillo. Es que pues, ese es el problema de vivir en un lugar que no existe. Pues, de repente la señal no llega. Está difícil encontrar señal en, en, en aquellas zonas, ¿no? Pero bueno, este, eh, eh, Héctor, ¿vas a comentar algo más?
1: No, bueno, este... Rápidamente, siguiendo sobre un poco sobre, el, sobre mi tema, o bueno, sobre lo que les hablaba, a lo mejor esto es muy conocido, pero quien nos escuche por ahí no lo sepa, porque no necesariamente está miscuido en, en este mundillo. Alguna vez se dijo que Paul McCartney se había, o lo habían matado, se había matado en un accidente de automóvil, y entonces el más grande detective de DC Comics, pues entró al quite y e hicieron una, una historia publicada precisamente en. Eh, Batman número 222 de 1970, en donde intentaba investigar qué había pasado, si estaba muerto o no. Y bueno, pues ahí está, por ahí lo encontrarán seguramente en línea, no tiene ningún problema. Batman 222, la, el detective, eh, el hombre el caballero oscuro, eh, buscando estos, estos datos sobre Paul McCartney, ¿murió o no murió? Murió antes que John Lennon, por eso ya no se juntan, por eso Paul McCartney, este pues sacó ya discos más bien medianones, alguna otra canción por ahí, no tan buena, pero bueno, pues chequenlo, chequenlo, es Batman 222.
0: ¿Tú lo leíste, Héctor?
1: Uy, pues lo he de haber leído, porque creo que sí lo sacó por aquí, no sé si innovar o, y la verdad es que no no lo he leído otra vez, de otra, otra otra vez, y probablemente no le puse la atención que debía, y bueno, ahorita me acordé, pero pues, lo voy a buscar a ver. Sí,
0: yo hace poco vi la portada y la verdad es que sí me provocó mucha curiosidad, sobre todo saber si sí si, si resuelve el misterio, si, 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 si nos dice si Paul McCartney está vivo o está muerto y tenemos un impostor. Este, espero que no sea como el Batman de, de, de Christopher Nolan, que nunca resuelve un misterio. Esperamos que este Batman sí sea, sí oh, sea el, el mero menos Chipocles. ¿Eh? ¿No? Bueno, ya nada más para despedir, voy a recomendar este otro cómic eh, de hecho, no, no tenía yo pensado hablar de dos, pero ahorita que mencionaba a los Ramones, me acordé, claro, eh, que eh, la editorial D-Books publicó, y que está llegando a México, eh, gracias a, la, a Malpaso Ediciones, publicó una biografía de los Ramones que se llama One, Two, Three, Four Ramones. Eh, es un cómic francés, eh, escrito por Bruno Cadén, Javier Betocort y dibujado por Eric Cartier. Y la verdad es que es un cómic bastante, bastante bueno. Es muy cortito, son, ¿qué se dan? Como 60, 70 páginas. Eh, está contado de, desde la, el punto de vista del el guitarrista original, Didi Ramón. Y la verdad es que me sorprendió este cómic porque es una visión, digo, al, al no ser gringos los, los autores, pues no, no idolatran al grupo. Eh, de hecho... Yo ahí descubrí algunas cosas. Los Ramones nunca fueron totalmente exitosos en Estados Unidos. Son más una banda de culto en Estados Unidos. Y realmente su éxito llegó cuando se desintegraron porque, pues, ya muchos de los grupos punks que en los años 90 sí tuvieron fama como Green Day, como este Blink 182, pues sí ya mencionaban que los Ramones habían sido su principal influencia. Entonces, como que todos estos chavitos que escuchaban a estos grupos se volcaron a escuchar a los Ramones y ahí se empezó a gestar su leyenda. Pero realmente... Uno lee esta biografía y sí se queda con el ojo cuadrado de repente de descubrir que pues, este, vivían casi casi en la pobreza, en parte porque pues, el, el manager se los estafó, la disquera los estafó, este, después de su debut realmente sus discos no fueron tan exitosos como, como podríamos caer los que lo vemos desde estos países donde fueron muy muy populares eh, de hecho es muy chistoso como mencionan que en Argentina son super ídolos, en Argentina llenaban estadios, cosa que en Estados Unidos nunca pudieron hacer, recordemos que en Estados Unidos eh, la medida del éxito es cuánto vende un grupo, no entonces cuando empiezas a llenar arenas para tus conciertos, es cuando ya eres un grupo masivo y exitoso. Bueno, los Ramones nunca lo fueron en Estados Unidos. Sin embargo, los primeros sorprendidos eran ellos de que iban a Argentina y así estadios con 200, 300 mil personas, ¿no? Entonces, la verdad es que, eh, eh, digo, también habla de sus este, adicciones a las drogas, cómo era el proceso de composición. este Muy bueno, el dibujo también está está bastante bastante bien hechecito, la verdad es que, de repente la narrativa tiene un es medio confusa porque de repente mezcla tiempos, de repente está hablando del pasado, de repente habla del presente, pero ninguno, no hay manera de que lo aclare, ¿no? Y sobre todo porque en una misma página, de repente algunas viñetas mezclan estos tiempos, ¿no? Entonces, más bien uno se da cuenta por, pues porque dan pistas de que, por ejemplo, Didier Ramón ya no está en la banda, dice, ah, bueno, pues están hablando de la hora, ¿no? Pero la verdad es que el dibujo me gustó porque sí transmite mucho de la energía de lo que eran los conciertos de los Ramones, yo desgraciadamente no pude ir la única vez que vinieron a México este, bueno, no es que no haya podido ir, más bien no los conocía mucho y no me quise animar a, a ir al concierto sin, sin conocerlos tanto, además era yo un imberbe joven de, de 15 años entonces pues, no me iba a andar arriesgando en zonas agrestes de esta ciudad como, como este Pantitlán, pero bueno este, recomiendo mucho este cómic 1, 2, 3, 4 Ramones eh, insisto vale la pena porque es cómic europeo entonces eh, el cómic europeo sí tiene una tendencia a ser un poquito más objetivo que el cómic gringo no es una geografía no nos están dando la vida y obra de los santos ramones simplemente es eh, contar la historia cómo fue qué es lo que influyó de sus vidas personales para que pudieran generar estos sonidos que, bueno, a la postre se convirtieron en todo un género y todavía hoy, 45, casi 45 años después, de hecho, el, el próximo año se cumplen 45 años de la salida del primer disco de los Ramones, pues es un género que sigue estando vigente el punk rock, ¿no? A pesar de que quizás ya no sea tan popular como llegó a serlo a mediados de los 90s, pero todavía es un género vivo, es un género que está aportando cosas, es un género que, que todavía para los que lo escuchamos, pues todavía cada año podemos es, este, conocer nuevos grupos o nuevas grabaciones de grupos que están recuperando este sonido de los Ramones. Y pues bien, pues creo que con eso, a ver Héctor, venga. Oigan, para
1: la trivia, para la curiosidad, que no les digan, que no les cuenten, para la que nos escuchan, pues otra vez voy a meter mi cuchara con los Beatles, se supone que los, los Ramones, eh, todos se apellidaban Ramone, en realidad pues era como artístico, y que ese apellido lo habían sacado de, de un seudónimo que usaba Paul McCartney cuando se se registraba en, pues, en diferentes hoteles y lugares para que no supieran que era él, que era Paul Ramoni. Entonces, bueno, pues, otra vez cerrando el círculo.
0: Ese Héctor es el amo de la trivia. No, pero aparte muy, muy ad hoc porque también digo, para cerrar otro otro, otro círculo que tenemos aquí, <risa> este por ahí me he topado muchos este, comentarios luego en redes sociales de gente que, no, es que los Beatles es una banda sobrevalorada. No, señores, todas las grandes bandas de la humanidad sobre todo de los años 50 para acá, ponen a los Beatles como su principal influencia. Estoy hablando de los Ramones, estoy hablando de Black Sabbath. Simplemente si esas dos bandas dicen, nosotros nos dedicamos al rock por los Beatles, eso ya le da el valor que, que, que los Beatles merezcan aquí y en todo el mundo. Entonces nada de decir que están sobrevalorados. Cuando escuchen a alguien decir eso, denle un sape porque en realidad no sabe lo que está hablando, pobrecito y edúquenlo. Pásenle unos discos de, de los Beatles, obviamente, pero también pasen los discos de los Ramones de Black Sabbath. Roberto, ¿vas a comentar algo? Ya te escuchamos un poquito mejor, creo.
3: Pues creo que no. Pues la referencia usada por ahí, los Ramones, con este tema de Spider-Man, que incluso aparece en la de S-Man Coming por ahí, ¿no? Y sí. los chavitos de ahora, pues viendo, bueno, al menos mismo como el mío, que 10 años, voltean a, a los Ramones porque aparece por ahí su. Sí, más,
0: sí, más. Es, es verdad, aparece en el soundtrack de Spider-Man Homecoming y aparte los Ramones tocaron, tocan una versión de la canción setentera del Spider-Man en un disco de covers, entonces ahí también se cierra otro círculo en el que los Ramones homenajearon al, al Hombre Araña y el Hombre Araña los homenajeó a ellos en, en la película de Homecoming película que por cierto vi hace la semana pasada y qué buena película, ¿eh? la verdad es que no le pasa el tiempo sobre. ya lleva ¿qué, dos o tres años que salió y... Me volví a reír de los mismos chistes, ya sabía que iban a pasar y me volví a reír. Pero bueno, Dan, si nos despedimos, por favor. Sí, cómo no, este,
2: uh, voy a aprovechar para hacer un comercial. Este jueves tendré una charla con el escritor Andrés Torres Scott en Facebook Live sobre literatura apocalíptica en tiempos de COVID. No sé qué demonios voy a decir, pero seguro serán barbaridades y se van a divertir ustedes en esa charla con un escritor serio y pues yo, ¿no? Entonces, por favor, si les gusta, si lo escuchan antes de esa fecha del, del jueves 6 de, de agosto de este año, de 2020, pues ahí los esperamos. Y pues bueno, gracias por escucharnos hoy. La verdad me la pasé súper bien en esta, en esta charla. Y antes de irme, solo quiero decir, hey, ho, let's go.
0: Eso es todo, Dan. Y te voy a pedir de favor que compartas ahí en, en el Facebook de Puros Cuentos esta plática que vas a dar. Y así ya la gente se entera, ¿no? Héctor.
1: Pues eh, muchas gracias, amigos que nos escuchan. Eh, no se olviden compartir nuestros enlaces. Eh, recuerden nuestras redes. Eh, estamos en Facebook Puros Cuentos, en Twitter Radio Puro Cuento, que aunque no aparezcamos muy seguido, pero por ahí andamos. Y bueno, pues eh, no hay mejor forma que combinar un cómic de música que poniendo música. Así si es que, pues, eh, si van a leer cualquiera de nuestras recomendaciones, seguramente de cualquier manera tienen acceso a, a la música. Pónganla y disfrútenla. Y, y bueno, pues eh, nos estaremos escuchando la próxima
0: Excelente, Roberto, a ver si te escuchamos tu despedida
3: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y si quieren seguirle buscando ahí a los cómics y la música, se van a encontrar con muchísimas muchísimas cosas, hasta Bronco tuvo cómic hasta el Buki tuvo uno nada más que no sé por qué decía la vida de Jesús en la portada <risa> pero por ahí se los van a encontrar échales un ojo, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana
0: muy, muy, muy buen cierre, Roberto, la verdad. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, gracias por escucharnos, gracias a mis compañeros de programa, sin ellos no sería posible un programa con tanta sapiencia como el que pueden tener aquí en Puros Cuentos, y nos estamos escuchando ahora sí la siguiente semana, no sabemos todavía de qué tema, pero seguramente será un tema interesante. Nos escuchamos, hasta la próxima.